0: Que tal explorar uma nova fonte de renda e se tornar um empreendedor? Cara, entre assim em 2024 para arrebentar. Uma opção acessível é investir como um franqueado da Santa Carga, reconhecida como a melhor micro franquia do mercado. Com um investimento inicial de apenas R$ 19.900, você adquiriria um totem carregador de celular com uma tela ampla para exibir anúncios em vídeos e notícias em tempo real. Além de oferecer acesso à internet via Wi-Fi próprio. Posicione o seu totem em locais estratégicos, como shoppings, oficinas, padarias ou lojas, e comercialize espaços de anúncios em vídeo para comerciantes locais. A Santa Carga oferece suporte completo e cuida da produção dos vídeos, proporcionando uma fonte estável de renda. Muitos empreendedores já têm vários tótens, possibilitando ganhos mensais de mais de R$ 8 mil reais por totem. E o melhor de tudo... É que você não precisa gerenciar estoques, contratar funcionários ou arcar com despesas de aluguel. Visite santacarga.vip para obter informações detalhadas. E mencione lá que você é ouvinte do Café Brasil e do Lidercast. Então receba um bônus exclusivo de mil reais. Inicie seu próprio negócio com uma das franquias de crescimento mais rápido no Brasil. Santa Carga. No ano passado, eu estava nos afazeres do meu dia-a-dia -dia, quando eu recebo uma mensagem assim. Querido Luciano Pires, escrevo esta mensagem para te fazer um pedido um tanto quanto inusitado, mas antes eu preciso te contextualizar. Daqui a um ano, mais especificamente dia 4 de novembro de 2023, me casarei com Larissa, a gatinha. Nos conhecemos em 2011, durante a faculdade de medicina, e dois anos depois começamos a namorar. Quando casarmos, já teremos 10 anos de namoro. 10 anos. E nesses anos, você sempre esteve presente como trilha sonora de nossas viagens, faxinas, louças lavadas e domingos preguiçosos. Juntos com você, choramos, ouvimos conselhos, nos divertimos, dançamos sob as melhores trilhas sonoras, discutimos política e até aprendemos lições para ensinarmos a nossos futuros filhos. É estranho como alguns episódios do seu podcast se encaixam perfeitamente no momento certo de nossas vidas, bem quando a gente precisava. E é nesse contexto que eu gostaria de te pedir. Você aceitaria celebrar o nosso casamento? Sei que é um pedido muito estranho, mas estamos fazendo reuniões com diversos celebrantes e até agora nenhum combinou conosco. Em toda reunião eu fico imaginando você entrando ao som de Banana Boat Song tocado por violinos... <risos> Falando bom dia, boa tarde, boa noite e contando nossa história de forma divertida Seria a cereja do bolo da nossa celebração O casamento será no Terras de Clara, em Morungaba E a duração da celebração é de aproximadamente 45 minutos Após a celebração, será um prazer ter você e sua família na festa Que será no mesmo local A gatinha acha que eu sou doido de escrever isto para você Mas não custa tentar, né? Obrigado por todos os seus ensinamentos, provocações e risadas. Você fez e continuará fazendo parte de nossa vida. Vida longa o cafezinho. Grande abraço. Rafael Cara, <risos> eu nunca imaginei que alguém poderia me chamar para atuar num momento desses, que faz parte dos momentos mais marcantes da vida de qualquer casal. O convite era muito louco. Tão louco, mas tão louco que eu aceitei. E hoje eu vou contar para você nesse episódio como foi a minha primeira experiência como um celebrante de casamento. <risos> ah, e a trilha sonora desse episódio é a gravação da cerimônia, viu? Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Posso entrar?
1: Olha, já vai começar o programa.
2: Não, não quero ser um pododo. Salve, salve, Luciano, Lala, Cissa, aqui é o João Carlos de São Paulo. Esse áudio é mais um agradecimento, cara. Faz muito tempo que eu não, não mando áudio para vocês, mas esse último episódio dos bidinis, puta, não tinha como não mandar um agradecimento. Eu escutei pela primeira vez com a minha esposa, a gente achou simplesmente sensacional. E aí eu fiz questão de colocar pra minha mãe ouvir também. E, porra, o que aconteceu, cara, foi meio, meio maluco, meio mágico, assim. A gente escutou juntos a cozinha, só eu e ela, coloquei para tocar a gente ficou quietinho, escutando e ela fazia os comentários, conforme você ia comentando sobre a, a, o cenário local né, os contextos ela ia falando que na época dela eles dançavam juntinho quando tocava House of Cara, o fato é que a gente foi ouvindo foi se emocionando, quando foi ver cara, eu tava dançando com ela House of Love na cozinha abraçadinho, e ela falando que era, ó, oh, quando a gente dançava quietinho, era assim, abraça aqui na menina, abraça aqui, e cara, quando eu fui ver, a gente tava dançando na cozinha, eu me dei conta daquilo, falei, cara, que momento sensacional que vocês proporcionaram pra gente. Cara, então, sim, sem muitas delongas, muito obrigado por isso, bicho, muito obrigado mesmo. Vida longa aí a vocês, ao cafezinho e obrigado por todo o empenho e trabalho. É algo diferenciado. E obrigado por proporcionar esse momento com a minha mãe.
0: Valeu, um abraço. Grande João Carlos, o Café Brasil 900 dos Bidis está causando... Ficamos super felizes imaginando a cena de você dançando com a sua mãe, cara. Que delícia de relato. Faz a gente ter certeza que todo o nosso trabalho vale muito a pena. Muito obrigado por compartilhar conosco, viu? O comentário do ouvinte agora é patrocinado pela Livraria Café Brasil e o João Carlos ganhou um livro. Deixa eu ver aqui... Ah, hoje eu vou mandar o um meu. Me engana que eu gosto. Nele, eu abordo temas como eleições, manifestações populares, debates, mensalão, corrupção e outros temas que ocupam os espaços da imprensa nos últimos anos o livro é composto por crônicas inéditas especialmente elaboradas para o livro e algumas das melhores crônicas publicadas no portal Café Brasil entre em contato conosco pelo WhatsApp 11 964294746 João Carlos, para definir a remessa do livro, muito obrigado, viu então vamos lá se você vê valor no trabalho que a gente faz aqui no Café Brasil, faça como João Carlos torne-se um assinante e se gosta de ler Compre nossos livros na Livraria Café Brasil. É só acessar livrariacafebrasil.com.br para virar um assinante. É mundocafebrasil.com Vai lá. A gente espera. Bem, como o convite foi feito um ano antes do casamento, eu deixei a coisa passar sem me preocupar. Quando contei para família e amigos, todo mundo ficou espantado e querendo saber como é que eu faria. A resposta era padrão. Sei lá, cara, quando chegar a hora eu vou ver. E um dia a hora chegou. Lembrando, a trilha sonora desse episódio aqui é toda com as músicas que os noivos escolheram para tocar na cerimônia. Esse arquivo que foi gravado lá no dia, tá? Essa aí ao fundo é With a Little Help from My Friends, que tocou durante a entrada dos padrinhos e madrinhas. Bom, com o evento se aproximando, eu comecei a me mexer. Liguei para o meu amigo Irineu Toledo, que eu sabia que já havia feito cerimônias de casamento, e ele foi no ponto. Luciano, fique tranquilo. O sagrado ali é a cerimônia, é o compromisso. Apenas seja você e tá tudo resolvido. Cara, <risos> parecia tão fácil. Evento chegando, fiz uma reunião por vídeo com os noivos para saber das expectativas. Pedi que me mandassem um texto com a história de ambos e com o roteiro do evento. Eles contrataram um lugar super legal à beira de um lago e uma empresa de cerimonial. Eu tinha de me encaixar no processo. Liguei para a empresa do cerimonial, falei com a Mara, da arroba Mara Duarte Assessoria, e com ela eu percebi que a coisa era grande, cara. Era um baita evento, para mais de 200, 300 pessoas, a 90 minutos de São Paulo, com um conjunto musical todo o ritual da celebração, entrada de alianças e tudo mais. Conversei com ela e me encaixei no esquema. E aí fui cuidar de construir a minha fala. A primeira reação, natural, foi a de escrever algo sobre o casamento. Aquela ladainha de compromisso e tudo mais. Mas, cara, eles não me chamaram para isso. Chamaram por causa do Café Brasil, que pode ser tudo, mas não é óbvio. Então, eu decidi falar do pão francês. <risos> No dia do evento, o universo estava conspirando a favor. Um dia lindo, temperatura agradável, maritacas sobrevoando. O noivo, Rafael, me recebeu. Me acompanhou no almoço, trocamos algumas ideias. Depois fui me reunir com a Mara para os acertos finais. E ela me disse uma coisa que foi marcante. Luciano, você tem de se concentrar em acalmar os noivos. <risos> Cara, com 15 anos de experiência, ela sabia muito bem onde a coisa pega. E eu a tranquilizei. Especialmente quando eu disse que a minha fala teria no máximo 10 minutos. 10? Puxa, mas isso é ótimo. Tem gente que fala 20, 30, 40 minutos. Não, não. Comigo era curto e grosso. E vamos para a cerimônia. O lugar é lindo. Chama-se Terras de Clara, em Morungaba, interior de São Paulo. Um gramado descendo em direção ao lago e lá embaixo uma espécie de altar. Na verdade, uma mesa com flores debaixo de uma moldura de plantas seria ali que eu reinaria. E o esquema era o seguinte. O evento começaria com eu entrando sozinho e descendo até o tal altar ao som de Bohemian Rhapsody. Depois o noivo, os padrinhos e finalmente a noiva. <música> A essa altura, a emoção já tinha tomado conta de todos. Recebo os dois, olho para ela, que eu ainda não havia conhecido pessoalmente, e digo baixinho, você está linda. A tarde estava mágica, um dia maravilhoso, lugar fantástico, e para completar, Maritacas sobrevoando o local da cerimônia. <risos> E aí veio a cerimônia. Olha, eu ia ler aqui, neste episódio, o texto que eu escrevi, mas eu preferi trazer o áudio original da cerimônia, que contém a emoção do momento, os erros, o vento espalhando os papéis, as maritacas e tudo mais. E, e claro, <risos> eu tava meio nervoso, sim. Uau! <risos> que entrada. A gente abriu com... Queen? N Morricone, Beatles, Strauss, Bela Fera, Dia Lindo, Maritacas, um monte de gente que se ama, né? Que dia, que dia. Olha, é... bom dia, boa tarde, boa noite. Isto aqui não é o Café Brasil, mas eu sou o Luciano Pires. Antes que o pessoal ache estranho o que está acontecendo aqui, eu preciso explicar o que está acontecendo aqui. É... Vou ter que anotar as coisas aqui, tá? Que eu li. Rafael Freire Kobayashi, Kobaya, filho do Edson e da Rosângela. Larissa Celiberto Renosto, filha do Alaide e do Luiz. Podiam ter escolhido um padre, um pastor, um imã, um. Cara, tanta coisa foram escolher um podcaster. O né? que, que eu faço na vida? Eu faço um podcast que esses dois escutam há sei lá quanto tempo, há 10 anos, e que um belo dia eu estou na minha casa tranquilo, entra um e-mail do Rafael dizendo assim, Luciano, eu sou ouvinte seu, a gente adora seu programa, tudo eu vou me casar, você não quer celebrar meu casamento? E o pedido foi tão maluco, tão inusitado, que eu falei, cara, eu tenho que aceitar. E vim parar aqui hoje, nunca fiz isso aqui a primeira vez, estou morrendo de nervoso, mas vamos ficar todos calmos. Porque o que vai acontecer agora é uma celebração, uh, não importa quem está celebrando, importa que esse momento aqui é sagrado, porque é um momento de compromisso, né? e eu vou ter então que seguir lendo aqui, senão eu vou me perder, tá bom? Vocês estão tranquilos dois Posso seguir? Tá nervosa, né? É tranquilo aqui, ó. Olha, aos 35 e 33 anos, o termo vida parece que é infinito, né? Não é vocês têm muita, muita vida pela frente. E essa é a benção da juventude. Já para mim, para seus pais, seus avós, vida tem uma outra perspectiva. E na busca do que falar para vocês, hoje aqui eu decidi bater uma tecla muito poderosa. Sabe? A gente só tem uma vida para viver. Uma só. E ela é finita. Não vivam como se vocês estivessem indo buscar um pão francês numa padaria. Que era Pão francês em padaria. O que, que tem a ver isso com o casamento? Né? Tem tudo a ver. Eu vou contar para vocês uma historinha interessante que aconteceu comigo é real. Há muitos anos atrás, cerca de 20 anos atrás, eu fui fazer uma palestra numa universidade e fui apresentado para o um diretor da universidade, seu Jorge. seu Jorge era um septuagenário que, pela deferência de todos com ele, eu percebi que era uma pessoa muito querida, muito respeitada. Mas eu também percebi que ele não estava bem ele parecia que estava cansado, angustiado, triste ele passou a palestra todinha, impassível sentado lá no fundo do corredor olhando para mim e não se mexeu ele não sorriu, ele não fez nenhuma ação e eu olhei para aquilo e falei cara, ele deve estar tá detestando a minha palestra quando terminou a palestra ele veio, ficou de pé num cantinho esperando que todo mundo fosse embora para conversar comigo a sós quando o pessoal saiu, ele sentou comigo numa cadeira e veio falar para mim mais ou menos o seguinte aqui. Sr. Luciano, eu ontem eu completei 70 anos de idade. Enquanto eu estava pensando na festa de aniversário que meus familiares prepararam para mim, eu comecei a rever os eventos da minha vida. E enquanto a minha memória viajava por sete décadas, eu fui ficando cada vez mais ciente de que eu não vivi uma vida plena. De repente, pareceu que quando eu tinha 25 anos, eu saí para comprar um pão francês na padaria e quando eu voltei para casa... Eu tinha 70 anos eu não entendi o que ele queria dizer o pessoal em volta dele, tratava ele muito bem era um cara muito respeitado, muito querido por todo mundo, não fazia sentido ele dizer aquilo e ele achava que tinha vivido a vida com muito menos do que as oportunidades que ela proporcionou ele achava que não tinha lutado o suficiente que não tinha defendido as causas certas, que não abraçou as boas oportunidades e que não correu os riscos que ele podia ter corrido Nunca se jogou de corpo e alma em alguma tarefa, nunca viveu uma grande aventura. Ele passou a vida meramente colocando em pé, um pé na frente do outro, cuidadosamente, conservadoramente, responsavelmente, até que 70 anos se passaram. E vim lembrei dessa história hoje para trazer uma mensagem a vocês tão jovens. Hein? Não vivam suas vidas com o mesmo senso de propósito, espírito e excitação, de quem só vai buscar um pão francês na padaria. Tome controle sobre suas vidas, vivam com um propósito, com excitação, joguem-se de corpo e alma em cada dia, em cada atividade, em cada aventura. Eu não posso e ninguém pode dizer a vocês como devem viver suas vidas. Mas eu conheço diversos homens e mulheres que, ao chegar aos 70 anos, olham para suas vidas com a mesma paixão Alegria, excitação e orgulho que eu estou vendo agora nos olhos de vocês dois. Você sabe o que, que tem de especial? Essas pessoas, senhoras e senhores, que conseguem olhar para suas vidas com orgulho e satisfação? Eles sabem que deixaram o mundo um pouquinho melhor só pelo fato de terem passado por ele. Desse entusiasmo diário pela vida que eles ainda exibem, dá para ver que cada página de seus dias foi preenchida com causas apaixonantes que eles defenderam. Com relacionamentos repletos de amor, deixa, deixa cair, faz de conta que é o tempo passando. Ó. Com relacionamentos repletos de amor que ainda transparecem em seus olhares e na firmeza de seus passos. Com vocês não vai ser diferente. Vocês têm, neste momento, a escolha de decidir como vão viver suas vidas, mas conforme o tempo for passando, e vai passar muito mais rápido do que vocês imaginam, suas opções vão se reduzindo as oportunidades de escolha vão diminuindo e no livro das suas vidas vai chegando ao final, todinho preenchido. E esse momento especial é um fabuloso começo. Larissa, Rafael, olha o dia, olha os passarinhos, olha que maravilha. Não há dúvidas de que vocês vão enfrentar momentos difíceis na sua jornada. Não existe vida sem momentos infelizes ou difíceis. Mas saibam de uma coisa, os infelizes... E incompletos seus Jorge's do mundo, não estão angustiados pelos erros e falhas que eles cometeram. Eles estão angustiados pelas coisas que deixaram de fazer, pelas coisas que nem mesmo tentaram fazer. A angústia de nunca terem olhado para além da ida até a padaria para comprar um pão francês, por não terem sonhado maior que isso, com objetivos que estão muito além do que as pessoas dizem que a gente pode alcançar. Eles carregam a angústia de quem se conformou. O caminho para o aniversário de 70 anos, triste como o do seu Jorge, é marcado por uma trilha de oportunidades perdidas. Muita TV, pouca leitura, muita comida, pouca ação, muito falatório, poucas conquistas, muito pegar, pouco dar, muitos sonhos, poucos planos. Lembre-se, olha, são as pequenas e firmes decisões que vocês tomarem no dia a dia que vão construir suas grandes conquistas. E agora eu quero que vocês me permitam aqui, do topo dos meus 67 anos, né, dizer para vocês alguns sims e alguns nãos, para que vocês, daqui a 40 anos, sintam orgulho da trajetória que fizeram juntos. Primeiro, digam sim à responsabilidade, ao compromisso que vocês assumem um com o outro. Considerem os conselhos de todos que estão aqui presentes e que amam vocês, mas a responsabilidade pelo seu futuro não será dos seus pais? nem dos seus amigos, nem dos padrinhos, nem dos podcasters, <risos> é de vocês dois. Digam sim à aventura. Só com objetivos ambiciosos e arriscados, daqueles que dão frio na barriga, a gente pode desafiar os limites de nossas vidas. O seu Jorge descobriu tarde demais que só viver a vida não basta. Não vai dar a vocês nenhum orgulho quando chegarem nos seus 70 anos. Por isso, digam não à apatia. A indiferença é o mal do indivíduo moderno e cria uma sociedade pela qual a gente não quer passar. Digam não à autoindulgência, que é aquela atitude de satisfazer os desejos imediatos, aqui, agora, só para nós, sem pensar nas consequências. A boa vida é caracterizada pelo auto sacrifício e não pela autogratificação. Então, digam sim, um sim bem grande para o cuidado e a preocupação com os outros. Nenhuma vida vale a pena quando é construída passando sem olhar para os outros ou passando por cima dos outros nenhuma vida vale a pena quando buscamos beneficiar apenas a nós mesmos o que leva para um termo que temos usado muito pouco, generosidade e foi isso que eu vi na conversa que eu tive com vocês, do bate-papo na hora do almoço olhando para as pessoas em volta aqui cara, quanta generosidade continuem, a gente precisa muito disso por fim, digam não ao conformismo, fiquem indignados, bravos, incomodados mas não se conformem entendeu, jamais se conformar, olha, o tempo está passando rápido aqui, está cheio de gente louca para abraçar vocês, para festejar, fazer votos de uma vida feliz e construtiva, então eu vou caminhar para o final, pedindo a vocês que vivam a vida de forma plena, e assim quando a vida passar diante dos seus olhos, no aniversário de 70 anos, quando vocês estiverem comemorando aqui, 40 anos de casamento, alguma coisa assim, 35 anos de casamento, né, a gente vai ter a chance, quem sabe, de eu estar aqui com vocês, né, cara, eu vou estar velho, <risos> muito velho, mas vocês vão sentir então aquela paz interior de quem sabe que deu o melhor de si para o outro, os dois para a sua família, sua cidade e o seu mundo. E agora, seguindo a tradição da cerimônia, eu peço a vocês que fiquem um de frente para o outro, porque eu não ia perder essa oportunidade, mas de jeito nenhum, de repetir algo que eu tenho ouvido a vida inteirinha, e falei, cara, eu nunca pensei que um dia eu ia dizer, e eu vou dizer agora para vocês, um de frente para o outro, um olhando para o outro. Larissa, você aceita o Rafael como seu legítimo esposo para amá-lo e respeitá-lo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, e promete ser fiel até que a morte o separe? Sim. Rafael, você aceita a Larissa como sua legítima esposa para amá-la e respeitá-la na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, e promete ser fiel até que a morte o separe? Sim. Muito bem, se disseram sim, eu vou pedir para o Arthur trazer as alianças para nós. Arthur, venha. Vai. Olha que beleza, a mão nem tremeu, cara. Que beleza, que momento abençoado. Para terminar a cerimônia, eu quero fazer como eu faço com podcasts. Né? Uma música especial para terminar essa cerimônia aqui eu quero fazer como nos podcasts e relembrar uma figura ícone que certamente marcou as vidas de todos os aqui presentes o nome dele é Elvis Aaron Presley em 1961 ele ia estrelar um filme chamado Blue Hawaii e os produtores decidiram encomendar uma canção a três compositores para ser interpretada por uma cantora mas a canção acabou sendo entregue ao Elvis Fez história. A letra fala de uma paixão avassaladora, coisa que era puro Elvis Presley. E ele diz assim na letra: ó, Wise men say, only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Homens sábios dizem que só os tolos se apaixonam, mas eu não consigo evitar me apaixonar por você. E o cantor ficou apreensivo por estar se apaixonando rápido demais mas ele admite que não tem controle e ele continua a letra assim take my hand, take my whole life too for I can't help falling in love with you Larissa e Rafael de frente um pro outro as duas mãos dadas eu vou ler aqui e vocês repitam comigo, tá? pegue a minha mão pegue a minha mão tome minha vida inteira também tome minha vida inteira também porque eu não consigo evitar... Porque eu não consigo evitar... Me apaixonar por você. Me apaixonar por você. Eu os declaro marido e mulher. Um beijo. De novo. De novo, de novo, de novo. uma foto agora. Obrigado a vocês por me darem essa oportunidade aqui, viu? Não tem como segurar a emoção, a plateia tá em lágrimas, vocês em lágrimas. É um momento marcante na vida de qualquer um, eu nunca pensei que eu ia estar aqui na frente fazendo isso. Não posso aceitar isso mais do que eu elogio tremendo e poder dividir com vocês esse momento aqui já faz parte da minha vida. Muito obrigado a vocês, felicidades e tudo de bom para vocês. Cara, sempre que é hora de manutenção do meu veículo, eu tenho aquelas dúvidas de todos nós. Qual é o produto que eu escolho, em. E como eu não sei muito sobre manutenção de automóveis, sabe o que, que eu faço? Eu procuro quem me traz confiança. Por isso, quando se trata de peças para automóveis, motos e caminhões, eu vou de Nakata. Sabe por quê? Porque a Nakata entrega alta performance na reta, na curva, na subida, em qualquer caminho. E principalmente porque não sou só eu que estou falando não Pode perguntar para o seu mecânico de confiança Amortecedores, componentes de suspensão e direção Certeza que ele vai dizer que a marca é Nakata Sabe por quê? Horas Porque que é Nakata? Assine gratuitamente o boletim em nakata.com.br E receba as últimas novidades em seu e-mail Tudo Azul, Tudo Nakata Bom, foi uma experiência única, original e muito, muito emocionante. E que não terminou na cerimônia, cara. Voltando da lua de mel, o Rafa e a Lari me mandaram um áudio.
1: Oi, Luciano, tudo bem?
3: Oi, Luciano.
1: A gente tá aqui na estrada voltando da praia E pra variar a gente tá ouvindo o Café Brasil 900 Meu, que episódio maravilhoso Ele veio no momento certo Foi mais uma dessas milhares de coincidências Que o Café Brasil já nos proporcionou Logo que a gente entrou lá no dia da festa As nossas famílias e nossos amigos Fizeram meio que um flash mob surpresa pra gente Com a trilha de quem? Me diz meu, ver esse episódio, lembrar daqueles momentos foi demais, foi muito bom. Mas a gente não veio aqui pra falar da festa, a gente precisava mesmo era te agradecer pela celebração impecável né, que você fez no nosso casamento. Foi um dia mágico, tudo conspirou a nosso favor. Cada palavra, cada música, parece meio que ficou impregnada assim na nossa mente. E direto eu me pego assim lembrando de cada cena que A gente passou e até me emociona Café Brasil ele fez parte né, das nossas vidas por pelo menos 10 anos E junto com você a gente já chorou, a gente já deu muita gargalhada A gente já discutiu, a gente já cantou muito Ou às vezes simplesmente a gente ficava abraçadinho te ouvindo e eu sempre falava pra Lari que legal que ia ser, né, se você celebrasse o nosso casamento, né amor?
3: É, parecia uma ideia impossível, e quando você respondeu o e-mail, eu fiquei sem acreditar. Desde esse dia, a gente ficou imaginando uma celebração muito especial, mas você entregou muito mais do que a gente podia imaginar. Todo aquele cenário com os passarinhos cantando, o sol batendo, aquele final do Elvis Presley. E principalmente ver seus olhos ilarejados no assim, seu junto com a gente foi, foi sensacional. E os convidados depois comentando com a gente, acho que foi unânime. Um não teve ninguém que não falou que a celebração foi perfeita. Acho que todo mundo gastou o dobro de lencinho. De papel do que os casamentos costumam usar. Foi uma experiência única e indescritível que a gente vai lembrar pra sempre.
1: Muito, 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 muito obrigado e vida longa cafezinho. Ways But I can't help Fall
0: Cara, é isso aí. Eu fico com a sensação de um trabalho bem feito, especialmente por saber que, de alguma forma, tenho tocado o coração das pessoas. Ah, ó, não me vem inventando de me convidar para celebrar casamentos, tá? A experiência foi sensacional, mas eu não vou entrar nesse mercado, não. Meu negócio é palestras e podcasts.
1: Take my
0: Espero que você tenha se emocionado com essa reprodução de uma cerimônia de casamento, assim como eu me emocionei e desejo toda a sorte do mundo para o Rafa, para a Lari, para seus pais e para todo mundo que estava presente naquele momento único. O Café Brasil é produzido por quatro pessoas, eu, Luciano Pires na direção e apresentação, Lala Moreira na técnica e Cissa Camargo na produção e, é claro, com você aí completando o ciclo. De onde ver este programa tem muito, mas muito mais. Se você gosta do podcast, imagine só uma palestra ao vivo. Também faço cerimônias de casamento <risos> Eu já tenho mais de mil e cem palestras no currículo. Conheça os temas que eu abordo em mundocafebrasil.com Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11-964-294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, uma frase de Elvis Presley, que para mim tem servido como um mote de vida. Faça alguma coisa que vale a pena lembrar.